0: Pascuas de Resurrección A todos ustedes, mis queridos amigos que tan amablemente me acompañan En este día que es ya lunes de Pascua Y hay que felicitarnos ciertamente porque el Domingo de Resurrección Representa la esperanza, representa la alegría Representa la capacidad de volver a empezar y retomar los caminos de nunca darnos por vencidos. Y en este día quisiera compartir contigo pues parte de esa antigua filosofía que sigue siendo presente y que nos sigue invitando a encontrar alternativas para ser felices. Decía el buen epicteto, filósofo del siglo I y segundo de nuestra ...era que los seres humanos lo primero que tenemos que hacer para lograr mayor armonía y felicidad... ...es definir lo que queremos ser. Y solo entonces hacer lo que tenemos que hacer. Hoy vivimos una vida que parece ir al revés. Estamos tan precipitadamente haciendo cosas de manera tan constante... Que nunca nos detenemos a pensar si todo eso que hacemos nos está llevando en realidad a un objetivo, a una meta que nos va a dar plenitud y satisfacción. Y así nos encontramos con que en muchas ocasiones hemos no caminado, sino corrido desesperadamente para llegar a un lugar al que no deseábamos ciertamente llegar pero que era el resultado, sin lugar a dudas, del camino que hemos transcurrido. Por eso hay que detenernos y reflexionar qué es lo que en realidad queremos ser como personas, porque eso es lo que va a definirnos en nuestro quehacer cotidiano. Y en el camino que tú y yo vivimos, con el ritmo de esta época, hay que hacer ese alto frecuente en el camino y cuestionar. ¿Lo que estoy haciendo me va a llevar a lo que deseo ser como persona? Así como nuestra sociedad considera que los logros profesionales, la riqueza, el poder y la fama son deseables y admirables, este antiguo filósofo considera estas cosas como... Incidentales En el fondo irrelevantes Para la verdadera felicidad Lo que más importa Queridos amigos Es la clase de persona En la que nos estamos convirtiendo La clase de vida Que estamos viviendo El mensaje de Jesús A lo largo de la Semana Santa Nos pone de frente En el espejo Ante la necesidad De coherencia en la vida y ante esta definición. En este día que como ya te habrás dado cuenta me he tomado la libertad para autoinvitarme, estaremos conversando sobre algunas de las cosas que nos ayudan en adquirir una mejor calidad de vida, que nos llevan ciertamente a reconocer caminos y alternativas que nos evitarían muchísimos problemas y nos darían una mayor libertad para poder ser más plenos, para poder ser mucho más felices. Dios nos invita a esa felicidad. Aunque tristemente, como en ocasiones lo hemos mencionado en este programa, muchos se han empeñado en decirnos que la felicidad no es posible al vivir en esos valores y en esas virtudes de las cuales hablábamos durante la Semana Mayor y muy particularmente en la fe, la esperanza y el amor, por supuesto que la felicidad es posible. Estoy segura que no solo Jesús, Cristo, sino todos sus seguidores a lo largo de los siglos han sido plenamente felices a pesar de las adversidades. ...a pesar del dolor que se encuentra en el camino... ...tú y yo en este siglo XXI... ...nos seguiremos encontrando... ...con contratiempos... ...nos seguiremos encontrando... ...con situaciones de vida... ...que tal vez no eran las que esperábamos... ...pero habría que retomar el camino... ...y por eso hemos querido iniciar... ...con ese mensaje de definir... ...qué es lo que quiero ser como persona... ...para de ahí... ...emprender un camino del quehacer cotidiano. ¿De qué manera tú y yo podemos ir manejando ese estrés... ...del cual también hablábamos antes de la Semana Santa? Bueno, creo que el primer paso es aprender a reconocer... ...lo que sí podemos controlar y lo que no podemos controlar... Y como diría el buen filósofo de la Antigüedad, hay que recordarnos casi de manera constante, porque parece que lo olvidamos con frecuencia, que dentro de nuestro control están nuestras opiniones, nuestros deseos. Y también están todas aquellas cosas que nos causan aversión. Eso está dentro de nuestro control porque yo decido, mis queridos amigos, qué es lo que me resulta aversivo y qué es lo que no me resulta aversivo. Estas áreas de nuestra opinión, de nuestras aspiraciones, de nuestros deseos y de todo aquello que rechazamos, ciertamente están sujetas a nuestra propia influencia. Siempre podemos elegir el contenido y, por así decirlo, el carácter de nuestra vida interior, eso está bajo nuestro control. Pero tratar de controlar o cambiar aquello que no podemos se convierte en un verdadero tormento que nos causa un estrés implacable. Dentro de nuestro control está la aversión que sentimos por ciertas cosas, situaciones o personas. Siempre podemos elegir el contenido, el carácter de nuestra vida interior. Pero también recordemos que gran parte del estrés que padecemos, y gran parte de la inquietud en que vivimos, se debe fundamentalmente a este intento casi constante de controlar o cambiar aquello que está Fuera de nuestras manos Fuera de nuestra capacidad Y esto nos provoca un tormento casi constante Decía el buen filósofo en la antigüedad Que hemos de procurar recordar Que... Estar pensando Que nosotros tenemos la sartén por el mango Los pelos en la mano, como se suele decir De las cosas que están fuera de nuestro campo de acción directo y personal o ese intento que a veces tú y yo hacemos de controlar la vida de otros de manejar inclusive la vida de otras personas como si fuera la nuestra esto hace que terminemos en la frustración en la ansiedad y en muchas ocasiones achacando a los demás nuestra infelicidad Ciertamente que ninguno de nosotros queremos reconocer de forma abierta Ante otras personas Que estamos tratando de controlar la vida de la gente Pero en el fondo muchas veces eso es lo que tú y yo tratamos de hacer Queremos que nuestro marido cambie, la esposa cambie, el jefe cambie Queremos que todo cambie de acuerdo a lo que nosotros consideramos debe ser Y nos frustramos cuando esos cambios no se dan Entramos en terrible ansiedad cuando vemos que las cosas no marchan por el camino que nosotros habíamos determinado tenían que marchar. Pero la realidad, queridos amigos, es que la vida de los demás no está bajo nuestro control y podríamos eliminar muchísimos problemas si asumiéramos esa realidad por lo que es. Esto obviamente nos confronta con la realidad cotidiana que tenemos que vivir de ver las cosas como son. Dice el filósofo, abre tus ojos. Aprende a ver las cosas por lo que realmente son y por lo tanto, líbrate a ti mismo de todo ese dolor, de los apegos falsos y de toda esa frustración que puede ser fácilmente evitable abrir los ojos y es que en realidad queridos amigos la mayoría de nosotros vamos por la vida más que despiertos dormidos más que con los ojos abiertos bastante cerrados epicteto nos plantea esta situación de una manera muy directa y muy confrontativa cuando nos dice, recuerda, por ejemplo, cuando abraces a tus hijos, o a tu esposo, o a tu esposa, que estás abrazando a un ser mortal, y que por lo tanto, van a morir. Si recordaras eso periódicamente, reconociendo que la vida no está bajo tu control, vivirías con más tranquilidad sufrirías bastante menos. Cuando algo sucede, lo único que está en nuestro poder, queridos amigos, es la actitud que asumimos frente a lo que sucede. Podemos aceptar y procurar trabajar con la realidad que sí tenemos para mejorarla, o podemos caer en el resentimiento, la queja, la pesadumbre, las reclamaciones Que no solamente le hacemos a los demás, inclusive se las hacemos a Dios Absurdo Porque Dios es por encima de todo un Dios misericordioso Un Dios de alianzas y de fidelidad firme Pero nosotros ciertamente que caemos en el reclamo casi de manera inmediata cuando algo no va de acuerdo a lo que nosotros hubiéramos querido y sí soy de las personas que cree que tenemos que asumir la responsabilidad de mejorar nuestra calidad de vida y podemos hacerlo usando nuestra mente de una forma inteligente pero a pesar de que asumo esa responsabilidad y la promuevo sabemos que hay cosas que inesperadamente van a suceder, contrario a lo que hubiéramos esperado. Y ahí nuestra actitud cuenta, y cuenta muchísimo. Lo que verdaderamente nos atemoriza, lo que verdaderamente nos hace sentir que vamos a desfallecer, no son los eventos externos en sí mismos, sino la manera en que nosotros pensamos respecto a ellos. Por eso decía el filósofo ya desde aquel entonces, no son los eventos, las cosas en sí las que nos perturban, sino la actitud y la interpretación que nosotros les damos, lo que puede verdaderamente enloquecernos. Y esto, que viene desde la antigüedad, es lo que más nos promueve hoy la psicología, el manejo sano de nuestras actitudes, el fomentar actitudes de vida y no de muerte, el promover actitudes de fortaleza interior y no de una debilidad que aunque somos seres frágiles e imperfectos, no significa necesariamente caer en estados depresivos o de ansiedad. Los seres humanos tenemos que saber llorar nuestras pérdidas, reconocer nuestra debilidad. Pero eso no significa caer en la depresión. Por supuesto que la pregunta que brinca casi de inmediato en nuestra mente es ¿pero, pero cómo le hago? ¿De qué manera puedo yo manejar mis actitudes para no caer en la desesperación? Si nos estamos felicitando por la Pascua, la fiesta de la esperanza por encima de todas las fiestas, habría que preguntarnos por qué nos hemos convertido en seres tan desesperados, o sea, tan faltos de esperanza. Y creo que la respuesta a esa pregunta está precisamente en que parece que hemos perdido control de nuestra manera de pensar. Tenemos que retomarlo, porque es a partir del pensamiento que se van creando y fomentando actitudes. Vamos pues, queridos amigos, a ponernos cómodos como es nuestra sana costumbre y prepararnos para nuestro ejercicio de relajación. Si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Una reflexión que te ayude a ir hacia adentro, a descubrir en ese silencio tan importante, unos cuantos minutos que determinan siempre la diferencia entre salud y enfermedad. En muchas ocasiones, entre el éxito o el fracaso. Así que en una posición cómoda y con tus ojos cerrados, respira profundamente varias veces. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar te llenas de la energía que revitaliza todos tus órganos, glándulas, tejidos, las células mismas. Visualiza e imagina cómo al exhalar te vas liberando de todas las presiones, de todas las tensiones. Imagina este intercambio del entrar y el salir del aire como una forma a través de la cual te llenas de salud, te llenas de entusiasmo, te liberas de todo estrés. Respira profundamente y concentra tu atención en tu cuero cabelludo. Relaja la piel que cubre tu cabeza. Relaja tu frente. Relaja tus párpados y los tejidos que rodean tus ojos. relaja tus mejillas, la piel que cubre tu cara, relaja tu cuello y tu garganta, siente su flexibilidad, relaja tus hombros, brazos y manos, Relaja tu espalda. Relaja tu pecho. Exterior e interiormente. Relaja tu abdomen. Exterior e interiormente. Relaja tus muslos. Relaja tus rodillas. Relaja tus pantorrillas. Relaja tus pies. Y con esta agradable sensación de relajamiento en tu cuerpo, proyecta ahora en tu mente la imagen de un lugar agradable, lleno de paz, de serenidad, lleno de belleza. Imagina los colores, los sonidos, los aromas, la temperatura. Siente estar ahí. Disfrútalo. Tiempo de silencio. Tiempo de reflexión. Bien nos decía el filósofo Epicteto. Todos los seres humanos buscamos y deseamos una vida feliz. Pero muchos de nosotros confundimos los medios para poder lograrlo. Por ejemplo, pensamos que es la riqueza, la fama, más que la vida misma lo que debe ser feliz. Este enfoque equivocado en los medios que pueden proveernos una buena vida Hace que las personas se alejen cada vez más de una vida auténticamente feliz Las cosas que verdaderamente valen la pena Son las actividades que promueven nuestras propias virtudes Y esas son las que nos darán felicidad no los medios externos que parecen producir aparente bienestar sino lo que está pasando adentro de nosotros mismos. Respira profundamente relájate bien y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte ...brazos, manos, piernas y pies... ...moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas... ...haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual... ...hasta lentamente abrir tus ojos... ...ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto... ...bien descansado y en perfecto estado de salud... ...sintiéndote mejor que antes.
1: Amigos y amigas... ...hoy les invito... a a una maravillosa oportunidad con un taller que me parece implica las cosas más importantes para nuestra calidad de vida el sentido la misión y el propósito ante el vacío que hoy enfrentamos ante los problemas que cada vez parecen ser más grandes y más frecuentes este taller nos brindará herramientas para siempre vislumbrar el camino y poder andarlo con certeza, con seguridad, con decisión y con metas y logros que se alcancen. El día 24 y 25 de este mes de abril tendré el enorme gusto de compartir con ustedes este tema. Para informes pueden llamar al 55 37 32 91 04. Allí, a través de atención telefónica, WhatsApp, Telegram o Signal, con gusto te atenderemos. Muchos de nosotros nos preguntamos: ¿Cuál será mi propia misión? Obtén, aprende, reconoce los medios a través de los cuales puedes descubrir lo que tu misión es y, por lo tanto, encontrar sentido. ...y propósito... ...55-37-32-91-04... ...te estaré esperando... ...24-25 de abril... ...de 7 a 9 de la noche...
0: ...y decíamos hace unos instantes... ...los eventos no nos lastiman... ...sino nuestra actitud... ...ante ellos... ...las cosas en sí mismas... ...queridos amigos no son las que nos provocan tanto dolor, no son los eventos los que nos lastiman, nos causan daño. Y tampoco, inclusive, se atrevería a decir el filósofo, es la gente. Lo que de verdad nos lastima es cómo nosotros contemplamos esas cosas, nuestras actitudes, nuestra manera de reaccionar ante los eventos, ...es la que nos puede causar graves problemas. Inclusive la muerte misma, apuntaría Epicteto... ...no es lo que más dolor o sufrimiento nos puede causar. Es la idea que tenemos de la muerte. Por ejemplo, la idea de que morir es algo terrible. Eso nos causa terror. Hay tantas formas de pensar respecto a la muerte. Por eso, queridos amigos, para poder vivir una vida mucho más plena, tenemos que detenernos y cuestionar muchas de las ideas que nosotros estamos creando en nuestra propia cabecita. Las ideas que tenemos de la muerte, las ideas que tenemos respecto a casi todo, son esas ideas, esas creencias auténticas, verdaderas Y hemos de saber distinguir entre lo que son creencias filosóficas o religiosas Que cada uno de nosotros las tiene de forma distinta Y las creencias cotidianas Creo yo, por ejemplo, que cualquier extraño que se me acerca en la calle me quiere asaltar Esa es una creencia Habría que cuestionarla creo yo que las personas de cierta raza ya en automático son perezosas y flojas vagos profesionales que no dan golpe es obvio que cada vez que yo tenga que enfrentarme o relacionarme con una persona de esa raza pues voy a tener conflictos por lo tanto esas son las creencias que debemos cuestionar creo que Todas las personas que tienen una opinión diferente a la mía siempre están equivocadas y yo soy la poseedora absoluta de la verdad. Es obvio, queridos amigos, que constantemente voy a tener enfrentamientos, disgustos, pleitos que me van a ir amargando la vida. Hay que detenernos y cuestionar muchas de esas ideas y creencias Existen tantas maneras de creer y de pensar respecto a las cosas. Por eso hay que detenernos, queridos amigos, y preguntarnos. Esta actitud que yo tengo, esta creencia que yo tengo, es correcta en realidad. Hay que atrevernos a ser honestos. También es muy importante detenernos y reflexionar. Estas creencias que yo tengo... ¿Me hacen un bien? ¿Me procuran bienestar? Inclusive ahí habría que cuestionar, porque algunos tenemos hasta creencias sobre Dios que no nos hacen ningún bien. Hay personas que siguen creyendo que Dios es el que nos fastidia, el que nos manda el dolor, la calamidad y todo aquello que la mayoría de nosotros no queremos en la vida. ¿Será realmente esa creencia cierta cuando por otra parte hablamos de un dios que nos ayuda, que es misericordioso, que nos acompaña, que nos recibe en sus brazos y nos sostiene en los momentos de dolor? Por eso el filósofo tiene mucha razón y tú y yo debemos aprender a cuestionar muchas de esas creencias cotidianas que tenemos sobre situaciones, sobre la gente, sobre circunstancias a nuestro alrededor... ¿Nos hacen de verdad bien? ¿Nos procuran bienestar? No podemos muchas veces, queridos amigos, y hay que tener la humildad suficiente para reconocerlo, elegir nuestras circunstancias externas, pero siempre podemos elegir cómo respondemos a esas circunstancias. Y la forma en que tú y yo respondemos a las circunstancias y a los eventos va de la mano con nuestra manera de pensar qué pienso respecto a esas personas, qué pienso respecto a este tipo de eventos, qué pienso respecto a este tipo de ideas. Todo lo que yo pienso respecto a ello es lo que me va a hacer reaccionar de una forma o de otra. Si realmente queremos ser personas de calidad, tenemos que hacer ...cosas que nos lleven a adquirir esa calidad. Pero para ello, queridos amigos, hay que detenernos y cuestionar... ...qué está pasando adentro de nosotros mismos. La gente de mente pequeñita generalmente le reprocha a otros... ...por sus situaciones desagradables. Se dice que la gente promedio, ya la que no tiene mentalidad tan chiquitita se reprocha a sí misma pero aquellos que están dedicando su pensamiento para adquirir sabiduría comprenden que ese impulso de culpar a otros es absolutamente tonto no se logra nada culpando a los demás no se logra nada culpándonos a nosotros mismos lo que debemos hacer es actuar de una manera diferente definitivamente canalizarnos más constructivamente y eso requiere de un cambio sabio de actitud por eso el filósofo nos invita a saber ser creadores de nuestros propios méritos para nunca depender de la admiración de otros, para no depender tampoco de la crítica de otros y saber retomar el camino en base a nuestra fortaleza personal. Porque el mérito y la fortaleza, queridos amigos, no provienen de fuentes externas, sino de nosotros mismos. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a ti el más importante de todos una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.